0: こんにちはクロラジオ28回目始まりまりす、えー、ハボタンのですね年末の出荷が、えー、終わりました、えー。前回の放送でも言ったように、ですねハボタンの方が、えー、ちょっと寒波で凍ってしまって、えー、出荷量そのものは少し減ってしまったんですけども、えー販売の方はですね、えー、かなり好調でして、まあ、例年だと、えー、今30日ですけども、30日の、えーまあ、午前中までですね、ちょ少しは品が残って、えー、しまうという状況になるんですけども、まあ今年はですね、29日の午前中の段階でですね、ほぼほぼ完売してしまいまして、良、えーまあ、かったなというところです。えー、まあその12月の年末の、えー、出荷で見ると、えー、販売額はやっぱりその栽培の影響で、まあ、もうちょっと出荷できればよかったなってところもあるんですけども、まあ残念ながらちょっと減ってしまいました。えー、ですが、えー、まだちょっとちゃんと計算してないんですけども、まあ、今年全体、2022年全体で見ますと、えー、増収、増益になったかなというふうに思います。まあ、なんとかですね、えー、今年もですね、えー、お正月のお餅が買えるんじゃないかと思います。で、前回ですね、そのハボタンが凍ったことでですね、あの、洗濯の科学という本の話をちょろっとしまして、で、やっぱりその、何かをこうやめるという選択っていうのは、まあ、結構難しいんですよねっていう話をしたと思います。で、ハボタンの場合はですね、あのまあ、凍ってしまったんで、まあ、捨てるという選択を,を、まあ、したわけなんですけども、まあ、ビジネスにおいてはですね、まあ、どの時点でそのビジネスモデルが凍ってしまっているのかっていうのを、えー、判断するのっていうのはやっぱり非常に難しいなというふうに思います。えー、そういうわけでですね、まあ、今後もですね、まあ、その栽培もの方もそうなんですけども、まあ、自分のビジネスをですね、どこを切って、えー、どこに重点を置いていくかっていうのを、えーまあ、今後もですね、考えながら、えー、進めていきたいなというふうに思います。でまあ、その経営者にとって、その辞めるという判断をですねえ、前回も言ったんですけども、そのすごい努力してやってきたものをスパッと辞めるという判断ができるという能力は非常に重要だという話をしたんですけども、えまあ、結局ですね、まあ、世の中、結果論っていうのもあると思うんですよ。で、やっぱり前回自分の放送を聞いてみて、まあ、そういうのも確かに大事なんですけども、逆にですね、あのー、一つのことにですね、すごいこだわりを持って、えー、目が出なくても、えー、ずーっと、えー、やっている人ももちろんいるわけです。そうやって、まあ、もしかしたら、まあ、途中でその人が死んでしまうかもしれない。まあ、目が出ないまま死んでしまう。もしかしたらそういう人の方が多いかもしれないですし、えーまあ、それがですね、悪いのかっていうと、あ全然そういうことはなくて、あの逆にですね、まあ、そういう人もすごい夢あるなと思いますし、まあ、実際にですね、科学とかの世界でも、えー、その人が、まあ、科学とか美術とかもそうだと思うんですけども、その人が生きてた時代には全然芽が出なかったけども、えー、死んだ後ですね、100年とか経ってから、実はこの人、すごい発見してたんじゃないかっていうことで見つかったりとかですね、まあ、そういうこともあるわけで。まあまあ、結局のところですね、えー、自分のですね、その納得感というか、その物事を判断するときに、えー、納得してそれをやっているのかってことが、まあ、一番重要になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、当たり前のことですけども、まあ、なかなかですね、えーえー、普段からそれを意識して、えーまあ、行動するのっていうのも難しいと思います。まあ今回自分がこういうことを話したことでですね自分自身もいろいろ気をつけてえ今後もですねえ生活していきたいなというふうに思いましたでですね今日はですねあの前々からちょこちょこお話ししているあの農家はもっと減っていいというえまあ今年出たですね本についてえお話ししたいなと思いますでこれはですね、あの茨城県の、えー、脱サラ農家の、えー、で、有機農業をやってるですね、久松達夫さんという人が書か、えー、れた本になります。で、えーまあ、非常にですね、資産に富んだ、えー、本でですね、えー、で、あのー、月、えー、で、その本のですね、帯にですね、あの、著者、久松達夫が個別無料コンサル、えー、購入者限定特典というのが、えー、ついてまして、えー、私もですね、これ、結構ですね、あの菊の出荷の時期で忙しかったんですけども、まあ、ちょこちょこですね、休みに本、や休み時間に本をですね、えー、読んで、えー、あの募集、あえー、募集期限がですね、9月30日だったので、まあ、その時に間に合うようにですね、ちょっとあの、えー、作文というか、えー、そういう応募フォームがあるんですけども、まあ、そこにですね、えー、本の中で特に気になった箇所とその感想ということでですね、書いてくださいということがところがありまして、まあ、そこがですね、その選考のですね、重要なポイントになるということだったので、えー、それをですね、書いてみました、まあ、これですね、えーまあ、オンラインで5名、直接訪問で1名限定で、えー、栽培、経営、人材育成などの経営課題を、えー、久松達夫さんに直接ぶつけられますっていうふうに書いてたので、まあ、私もですね、まあ、コンサルを頼むというよりは、あのまあ、1人の農業者としてですね、まあ、こういうふうに、まあ、成功されてると言っていいと思うんですけども、まあそういう人とですね、話す機会もないので、もしかしたら、これはそういうチャンスがあるんじゃないかと思いまして、応募しました。で、まあ、その、本の感想ですね、その書いた、で、結果的に言いますと、まあ、箸にも棒にもかからず、まあ、えー、お祈りメールがー来たっていうところなんですけども、あのー、まあ、正直ですね1時め、1時で、まあ、その書類を出して、で、まあ、2時もあるような感じだったので、えー、まあ、2時まではいけるんじゃないかなというふうに自分の中で思ってたんですけども、まあ、そこはちょっと、やっぱり、えー、残念でしたね。ちょっと自分の実力の足りなさか、えー、まあ、ちょっと、えー今回の趣旨とは、えー、違うものだったのか、まあそういうところだと思うんですけども、まあちょっと、えー、合わなかったのかなというふうに思いました。で、まあ、せっかくですね、その,あの作文というか、まあ、ちょっとコメント書いたので、まあ、その辺のところをですね、今日ちょっと読んで、えー、紹介していきたいなというふうに、えー、思っていますで。まずですね、ちょっとあのその書いた文章に、えー、をそのまま読みますけども、えー、最初からいきますね、えー。特に気になった点は、表紙写,写真です。きれいごと抜きの農業論と比較すると、とてもアグレッシブな表紙で笑ってしまいました。一回ここで切りますね。まあ、これはですね、あのー、まあ、昔、そのきれいごと抜きの農業論っていう、いまあ、新章、まあ、一般的な、こう、なんていうか、表紙の、えー新書を出されてたんですけども、今回の本はですね、あの表紙がですね、すごいなんかトラクターに乗って、あの、フォーあの何ですか、あの藁とかをこう集めるフォークをですね、肩にかけて、こちらをトラクターの上に乗ってですね、えー、こちらをにらつけているかのような、えー、久松さんが表紙になっていまして、ちょっとなんかすげえア,アグレッシブで面白いなということで、まあまあちょっとこれは、まあちょっと書いてみましたで。で、文書の方に戻ります。で、冗談はさておき、えー、新規収納者という立場からは、新規収納へ対する補助金の話が気になりました。私はこの補助金を5年間もらいました。夫婦で申請したので、年225万円です、えー。新規収納当初、えー、補助金申請は考えておらず、生活費は妻に稼いでもらって私は子育てと農業をする計画でしたかなり細々と,とスタートして万が一うまく軌道に乗れば2人で専業農家になろうと考えていましたしかし農地付きの空き家を買って竹藪を開墾するなど農業を始める準備を進めている最中念のため県の普及所にもこんなやつが農業するんでと挨拶くらいはした方がいいかなとか思い顔見せに行きましたそしたら担当者の方から補助金の対象者になれると思うよという話をいただきました。いろいろと考えた末補助金を申請しました。補助金をもらって最も効果的だったのは時間を獲得できたということです。つまり外へ働きに出るはずだった妻の時間をそっくりそのまま自分たちの農業へ投資できたのです。このことで20年くらいはかかるかもなと漠然と思っていた専業農家への道が一気に短くなりました。補助金があることで生活はできるだろうという安心感から、稼いだ分はそっくりそのまま資材や機械の購入に充てられました。全くのゼロスタートの私たちにとってこれはかなり貴重です。また、借金してやるよりも精神的に安定して大胆に設備投資。できると思いました過去、反面、無駄な投資もあったと思います。過去当時。さらに、一度に1000万円ではなく、毎年もらえて何に使ってもいいという点も良かったです。現在の経営形態は、補助金申請時に立てた計画とは大きく違います。毎年の試行錯誤の中で行き着いた経営形態なので、収納、初年度に1000万で施設を作って最初に決めた方針を突き進むしかないような補助金ではとっくに破綻していたと思います。ただ、これは私たちの事例であって、これが国策として優れているかは、久松さんのおっしゃる通り別の問題です。特に受給者を選定する方法が難しいと思います。結局のところ、玉石混交の新規就農者にばらまきという形で支払われているのが現状でしょう。また、受給中はサポートチームということで、年に一度くらいは農協、県、市などの職員が視察に来ますが、物見さんといった風情で全くサポートできる体制ではありませんし、そもそも経営したことない人が見学に来ても何の役にも立たないのです。農業の先進地域では、サポート役の人も知識や経験え知識や経験がある人も、えー、多いのかもしれませんが。ということで、まあ、ここはですね、1回、えー、切りますけども、ここはですね、まあ、あまああの国策としてのですね、その補助金がについてで,ですね、久松さんがこいろいろお話をされている中でですね、えー、まあえーあまり効果的じゃないんじゃないかっていう話をしていたので、まあ、私たちのこの一つの具体例としてですね、ここは書かせていただきました。えーまあ、ただですね、まあ、補助金の問題っていうのは、まあ、非常にですね、本当にこう、えー、農家のためになっているかっていうのは結構微妙なところもたくさんあるとは思います。えー、で、あのー、まあ、これ言ってしまったら何、なんで私たちがこの新規収納の、えー、受給をしているのかっていう話、まあまあ、もう終わって、えー、もう受給し終わったんですけども、なぜ受給し終わったのかっていうあ、なぜ受給したのかっていう話にもなってしまうんですけども、例えば我々はですね、あの農業ついってもですね、えー、花を作ってるんですね。花がメインなんですよ。なので、その国策云々とっていうよりは、どちらかというと、何て言うんですかね、芸術,芸術とか、まあ、そっちの分野に近いんじゃないかなと思うんですよね。で、本来、国策で、まあ、例えば何かを、えー、しなくちゃいけないっていうとまだと、まあ、おそらくですね、まあ、その食料のです、ね、安全保障であったりとか、まあ、そういうところにですね、ドカンと補助金を出して、まあ、がっちりその日本の農業を守っていくっていうような。えー、仕組みが必要なななんじゃいいいかなという,ふうに思いま,すまあそのためにはですねあの農業自体もですねその農業って一括りにするんではなくて農業の中の何なのかっていうところをもうちょっと具体的にですね国の方でも考えてもらってえー、まあいろいろある戦略があるとは思うんですけどもあの、まあ、補助金とかもですね、まあ、どういうふうに効果的に使うのかっていうところをえー、考えていきたい、えー、考えていってほしいなと思いますし、まあ、自分自身もですね、まあ、こういうふう、えー、もうちょっとですね具体的にですね、えー、考えなきゃいけないな、まあ、国民一人一人が考えなきゃいけないことじゃないかなというふうに思います。でまあ、私自身のその補助金をもらってるその考えというのは、まあ、例えばですね、まあ、ここで自分でこう、えー切り花を作ってですね地産地消することで、まあすこまあ、本当にビビったるものですけどもそのお金をですね経済を回すっていうこととかその、えー、お盆の時期に安定した菊を出すとかですね、まあ、直接ですねそのあまりこう生命の危険から国民を守るとかそういうことってである食料安全保障とかからは、まあ、遠くかけ離れた問題になってくるので、うん、なかなかですね難しいし、なかなか難しいというか、うん、その補助金本当にもらっていいものなのかっていうのも、まあ、微妙なところもあるなというふうには思います。で、またですね今、今,今回、えー、ビニールハウスを建てるにあたって、まあ、補助金の申請をしているんですけども、まあ、その辺のですね具体的なところも、ですね、まあ、補助金の、まあ、交付決定は、お,おりそうなんですけども、まあいろいろとですねう、うん、うんと思うところもあったり、まあもらう立場でなんなんですけども、うんと思うところもあったりもするので、えー、まあその辺のところもですね、えー、ちゃんと交付決定がおりて、えー、ビニールハウスが立ったら、えー、ラジオでお話できたらいいなというふうに思います。まあとにかくですね、あのー、農業ってなんかすごい漠然としてて、まあ、そこがちょっと悪いんじゃないかなというふうなところもありますね。農業の補助金。うーん、なんて言うんですかね。うん、例えば、私、えー、工業を始めましたとは言わないじゃないですか。例えば工業を始めましたっていうのと言ってるようなレベルで、まあ、農業を始めました。例えば、なんかテレビの番組とかでも農業を始めましたって,っても、農業はやっぱりこう、生産して自分の成りわとしてるものだと思うんで、うん、なかなかこう、その辺の言葉のですね、えー、違いっていうのも気をつけていかないなという、気をつけていかないといけないんじゃないかなと。こういう問題を考えるときには、そういうふうに思いました。で、ちょっと本部の方に戻りますね。で、有機農業に関しての記述では、きれいごと抜きの農業論から主張が一貫しており、私は有機農業はしていませんが、科学的思考の上でさまざまな説明をされ,ているとさ,されている点はとても共感できました。ただ、なぜ久松さんが有機農業をしているかということについては、自分が好きだからというのが結論で、それに対してオフサイドの話などで説明を試みているようですが、第1章であれだけ日本の農業政策の効率の悪さをたたいておきながら、自分は有機農業をやるというのが理解できません。もし私なら、有機農業の技術も利用できるところはするし、IPM の、えー、視点に立って、えー、農業生産をすると思います。まあこれはですね、あの常々ですね、この久野さんもですね、別にこう、有機農業っていうのを、あの、え何、ー、て言うんですかね、全面に出したいわけじゃないっていう話を、まあ、確か、切れンゴ抜きの農業、前の本の時にもそんなような話を書いてて、え書いてたんですけども、まあ、私からしたら、じゃあ別に、あの、有機農業をやめて、もうちょっとこう、いろんな技術を組み合わせてですね、総合的にこう、えー、農業生産管理というか、そういうのが、にもうちょっと例えばですね、えー、なんていうか、えー、AI とかも使ったりとかですね、たぶの,のそのくらいの人やったら、結構いろんなことできるんじゃないかと思うんですよね。まあ、そんなのもやったほうがいいんじゃないかなというところで、まあ、余計な話かもしれないですけども。うん、っていうふうに思ったのでまあ率直にこの辺は書きました、えー、でまた本部に戻りますまた、えー、心配をおって商品を販売する有機農業の単細胞差を、えー、憂いていましたが浮いていましたが、えー私自身も心配を煽って商品を販売したり意見を通したりする手法が本当に嫌いでこの手の議論で元種苗業界にいた者として不毛だと思う議論は F1 種子か固定種化みたいな議論ですこれも細胞質優勢不燃のせいで人間の生殖機能に影響が出るなど,など誠しやかにささやかれているのを見聞きするとリテラシーの低さにへきします可能性がゼロであることを証明することは難しいですが生殖機能に影響するのであれば動物実験などである程度確かめる人が出てくるのではないかと思いますそんなことを議論するよりも国内においては最終農家が少ないことが問題だと思いますさまざまな機構が混在する日本において各農家がその土地にあった固定種を維持することは重要だと思います個人の農家をが選抜してきた固定種を種苗会社が F1 品種の親として使うこともありえますし、種苗会社だけで遺伝資源の多様性を維持することは困難です。遺伝資源の多様性を維持することで、将来もしかしたら世界で重要となる品種の一翼を担う可能性もあります。さらに、採取農家が減ることで技術、えー、採取技術も衰退し、海外頼みの種子生産となり、産業の空洞化みたいなことが起こっていると思います。心配をあおるよりも何が必要かを考え行動に移すことが大事です。また心配にあおられないようにするにはどうすればいいかといいか考えたときに農業者だけでなく消費者も科学的な思考を身につける必要があるでしょう。若手農業者のためのコラム3は、えー、エセ農家に騙されないためにどうすればいいかという文脈ですがまさに科学的思考の重要性をが指摘されており、完全に同意します。えまあ、ここもですね、まあ、書いた通りなんですけども、特にこの最後のですね、あの、若手の業者のためのコラムっていうのが、この久松さんこの本の中に書いてまして、それがですね、結構、私としては面白くてですね、ここを読むだけでも、この本を買う価値っていうのは、あるのではないかなというふうに、思いますので、まあ、ちょっとですね、この文章を読んだだけじゃ、えー、何言ってるか分かんないっていうところもあると思うんで、もし興味がある方は買って読んでいただけたらなというふうに思います。で、最後の方なんですけども、あのまあ、コンサルに申し込むっていうことであの書いてる文章なので、あの経営方針に関しても、えー、書いときたいなというふうに思いました。で、文章に戻りますね、えー。経営方針に関して言えば、367ページの最後の段落が身にしみました。これは言うことは簡単ですが、実際にやろうと思うとかなり難しいと思います。えー、ここで一回切りますね。で、この367ページの話がどういう話かと言いますと、えーまあ、労働時間をですね、えー、減らしてしまうと仕事が回らないじゃないかという方もいるかもしれませんが、えー、で、ここから、えー、完全に、えー、そのまま読みますけども、私はそうは思いません、えー。心身の健康を保ち、安定した高いパフォーマンスを発揮することで労働生産性は上がる。それが収益を生み、さらに楽に気持ちよく仕事ができる方向に投資する。このサイクルがとても大事です。これからの時代。全体のパイの拡大が見込めない中で、労働生産性を高めるためにも、経営者は自身と社員の健康にもっと投資した方がいいというのが私の考えです。というふうに、この久本さんはおっしゃってるんですけども、まあ、まさにこれができればもう本当に、なんというか、うーん、本当に経営者として、まあ、本当にすごいと思いますし、まあ、なかなかですね、これは思うんですけども、やるのは本当難しいなと思いますで。ちょっと文章の方に戻りますけども、えー、私の書いた文章の方ですね、に戻りますけども、えー、私のような中途半端な規模の農家ではなおそ、えーまあその、言うことは簡単ですが、実際にやろうと思うとかなり難しいと思います。私のような、えー、中途半端な、えー、規模の農家では、なおさらです。新規収納して6年目に入り、機械類も揃ってきたため、だいぶ楽にはなってきましたが、サラリーマン時代のような安定した休日や収入を得るのはまだまだ道半ばという感じです。まして,ましてや、えー、雇用を生み出しながらこれを実現しようと思えば、経営者は地平像を吐く思いでやらなければならないでしょう。まさにこれでは本末転倒なのでしょうが。これ以上の規模拡大を考えたとき、私には解決策が思い,ますあ思いつきません。まあ、ここがですね、あのもしその久松さんとお話できたら、えー、お話、えー、相談したい、えー、ところだったんですけども、まあ、私もですね、こういう、えーまあ、家族基本は家族で、まあえー、家族って言っても、まあ、私と妻ですね、の2人で回している状況の中で、でアルバイトで、まあえー、週4日ですね、午前中、えー、来てくれる人が1人いると。で、ノ、え、ビ、ーえー、っていうお盆、お彼岸ですね、あと、えー、今回の、えー、年末ですね、にその大量に出荷するときに、えー、収穫とか手伝ってくれる、えー、アルバイトですね。パッと雇うというような、えー、ことをやっているんですけども、で、まあ、このやり方で、えーまあ、この今の売り上げで、まあ、結構限界かなというふうに思っています。まあ、効率化しようとすれば、まあ、できるところは確かに全然あるとは思うんですけども、まあ、なかなか結構大変だし、あのー、そのですね、健康を維持しながら、心身をこう健康に保ちながらですね、えー、軽規模の拡大をしていったりとか、新しいの人材を育てたりとかですね、そういうことが本当にできるのかっていう、えー、ところがですね、まあ、本当にかなり厳しいんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあ、私今考えているのは、まあ、とりあえずは今の現状をまあ維持するか、ちょっと減らすかくらいして、もうちょっとですね、ゆとりのある家族経営にしていくか、もし、このいい出会いがあって、育てられそうな人がいたら、育てられる、育てられるっていうのもちょっと言い方があれなんですけども、やる気のある人がいるか。うんとか考えて、えー、まあ、かないといけないんですよね。まあ、前もラジオでも、この話はしたと思うんですけども、まあ、本当に迷いどころで、まあ、あとはですね、まあ、農業だけにこだわらずですね、まあ、農業から派生するようなビジネスを考えて、えー、まあ、他のビジネスがですね、全く思いつかないんで、まあ、そういう農業から派生するビジネスに、もうちょっと力を入れてみるとか、まあそんなようなことも考えてるんですけども、なかなか難しいです。まあでも、まあ少しずつ、まあ何か、いろんなことはやってますし、まあラジオもですね、なんとか続けてますんで、まあほとんど聞いてる人いないですけど、まあ続けたらですね、うん、まあ何か、あるかもしれないしまあ、自分のですね、えー、考えも少しはまとまるんで,でまあ今後もですね続けていきたいなという風に思いますまあ今日は以上になります、えー、これでですねまあ、今年の放送は最後にしたいと思います、えー、今年もですねありがとうございました、えー、良いお年をお迎えください以上になります